0: Handel to go, der Podcast mit Kuhlage und Gästen.
1: Ja, herzlich willkommen bei Handel to go. Wir wollen regelmäßig über den Handel im Norden reden und dazu laden wir immer wieder spannende Menschen aus dem Handel ein, Experten aus der Branche und wir quatschen über alle Themen, die mit dem Handel im Norden zu tun haben. Welche Probleme gibt es, welche Möglichkeiten, was läuft gerade gut im Handel, was nicht und warum gibt es meinen... Lieblingsweichspüler nicht mehr in meinem Supermarkt. Auch das besprechen wir hier. Und heute reden wir über Konsumverhalten. Gerade vor dem Hintergrund der Pandemie und der Energiekrise bin ich mal gespannt, wie sich das Verhalten der Kunden und Käuferinnen und Käufer verändert hat. Und darüber rede ich mit zwei tollen Gästen. Zum einen habe ich hier ähm, Martina Willhöft. Sie ist Geschäftsführerin des Herrenausstattes Willhöft in Hamburg Bergedorf. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und Holger Stanislawski, Geschäftsführer eines Rewe-Marktes in Hamburg, Winterhude. Schön, dass ihr beiden hier seid. Wir duzen uns, ne? Ja, ja, ja prima. Ähm, Martina, wenn wir von verändertem Kaufverhalten sprechen, woran merken Sie das in Ihrem Laden, dass sich etwas verändert hat?
0: Also man merkt schon, dass die Frequenz teilweise nicht mehr so hoch ist in den Einkaufsquartieren, sage ich jetzt mal und eben auch deshalb die Frequenz im Laden nicht unbedingt, aber Gott sei Dank sind manchmal die Einkaufsbons einfach höher. Also die Leute, die kommen, die wollen auch kaufen, die finden es schön, dass sie beraten werden und äh, lassen sich vielleicht auch mal zu Impulskäufen hinleiten. Mhm. Insofern ist die Sachlage nicht aussichtslos.
1: Bevor wir wirklich ins Thema tief einsteigen, möchte ich eine schnelle Runde an Sie beide richten. Und das ist eine meiner Lieblingsrubriken, um Sie beide erstmal ein bisschen kennenzulernen. Mitarbeiter des Monats. Fangen wir mit Ihnen an, Frau Wilhöft. Ihr Name?
0: Mein Name ist Martina Wilhöft. Wohnort? Wentorf bei Hamburg.
1: Schön. Gelernter Beruf?
0: Speditionskauffrau.
1: Mhm. Der erste Gegenstand, den du verkauft hast?
0: Ein Hemd, glaube ich.
1: Weiß noch, wie teuer?
0: Nein, aber das war noch zu D-Mark-Zeiten. Mit
1: Gewinn hoffentlich. Ja. Bester Deal jemals, erinnerst du dich, was das war?
0: Das kann ich nicht so genau festmachen. Ich soll es wahrscheinlich auch in einem Satz sagen, nehme ich an. Aber ähm, wir verkaufen ja Hochzeitsanzüge unter anderem. Und da gehört immer das ganze Gesamtpaket dazu. Und das macht immer am meisten Spaß. Ein
1: Satz von Ihren Kundinnen oder Kunden, den Sie nicht mehr hören können.
0: Ach, Bergedorf ist ja auch nicht mehr das, was es mal war.
1: <lacht> so, vervollständige bitte doch nochmal folgende Sätze. Wenn ich nicht Geschäftsführerin eines Herrenausstatters geworden wäre, wäre ich heute vermutlich... Punkt, Punkt Punkt
0: Speditionskauffrau geworden, was ich auch geworden bin, aber ich wäre dann in dem Job geblieben. Mhm.
1: Wenn ich ein Produkt aus meinem eigenen Sortiment wäre, wäre ich wahrscheinlich am liebsten?
0: Ein Jersey-Sakko.
1: Und über diesen Satz aus dem Wirtschaftsministerium oder über diesen Satz aus der Politik würde ich mich am meisten freuen.
0: Wir möchten die Innenstädte fördern, indem wir die Quartiere finanziell unterstützen, um für mehr Aufenthaltsqualität zu sorgen.
1: Schön, vielen Dank bis hierhin. Holger, jetzt zu dir. Name? Holger Stanislawski. Wohnort? Barmbek. Gelernter Beruf.
2: Staatlich geprüfter Masseur und medizinischer Bademeister. Oh. Ja. Äh, heute sind, nennt sich das alles Physiotherapeuten. Früher war da noch zwischen Krankengymnastik und äh, den Masseuren eine strikte Trennung.
1: Ja. Das mit dem Bademeister war mir neu. Also wenn jetzt irgendwo am Strand was passiert, du bist in der Nähe, kann ich mich sicher fühlen. Und genau die Frage habe ich erwartet. Nein, das ist nicht, wenn jemand vom Becken
2: ranspringt im Schwimmbad, dass ich dann da einschreiten muss. Sondern ich habe noch alle nasse Anwendungen, Kneibgüsse, Unterwassermassagen, diese ganzen Sachen habe ich noch äh, von der Pika aufgelernt. Der erste Gegenstand, den du verkauft hast, weißt du noch? Den ich verkauft habe, das war bestimmt mal in Jugendjahren äh, als kleines Kind auf dem Flohmarkt, wenn man so die Decke einfach mal vor die Haustür gelegt hat und gehofft hat, dass jemand kommt und kauft einem was ab. Aber wird vielleicht ein Auto gewesen sein. Im Mhm. Supermarkt selber, äh, ich darf nicht an die Kasse, weil ich zu langsam bin. (lacht) (lacht) Ähm, Bester Deal? Bester Deal ist, glaube ich, äh, ein Rewe zu machen. Den Rewe-Markt zu machen nach meiner Fußballkarriere war war schon ein richtig guter Deal.
1: Das hat ja viele verwundert, ne?
2: Das hat sehr viele verwundert. Alle dachten, das ist so ein bisschen so eine Ente. Das ist ein verspäteter April-Scherz. Aber... ähm Es ist sehr viel Gleiches dabei, weil es auch um Team geht, um Mitarbeiter geht, um Motivation, um Einbinden, um um Mitnehmen in in so etwas. Und nicht nur eben sagen, pack das Regal so und pack es so, sondern eher involvieren in die ganze Thematik. Und ähm, das macht immer Spaß, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Schlimmster Deal...
1: Schlimmster
2: Deal. Du kannst
1: auch auf deine Fußballerkarriere zurückgreifen. Ja, dabei. ich,
2: ich, ich gucke gerade, schlimmster <lacht> Deal. Ich habe einiges, das war sicherlich nach dem Erstliga-Abstieg in die zweite Liga nochmal der direkte Abstieg in die dritte Liga. Das war ein schlimmer Deal für mich, ja.
1: ja. Kenne ich gut, bin Hansa Rostock-Fan. Ja. Muss mir nichts erzählen.
2: Das tut mir, das tut mir leid.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ein Satz von ihren Kundinnen oder Kunden, den du nicht mehr hören kannst. Sie haben so einen tollen Markt, aber
2: ähm, Ihre Kundentoiletten müssten Sie nochmal überarbeiten. Ja, dann mach doch mal. Ja, wir wir, wir gehen da schon dreimal, (lacht) dreimal, glaube ich, am Tag oder viermal am Tag rein und machen sie sauber. Es sieht danach immer wieder grausam aus.
1: Ich weiß, bei dir im Laden läuft ja auch so ein Einkaufsradio. Wenn du deinen persönlichen Lieblingstitel vorne auf die Playlist setzen könntest, welcher würde da laufen?
2: Wir haben keine Musik bei uns im Laden. Ja, Nein, wir haben keine Musik? wir haben keine Musik im Laden. Das kann ja den einen oder anderen Kunden auch eher nerven, irritieren. Wir haben uns mal dazu entschieden, damals das nicht zu machen, weil eh schon ja auch immer ein paar Durchsagen kommen aufgrund der Größe des Ladens. Aber welchen Titel? Auf meine Playlist würde ich immer setzen. Udo Jürgens, den Sahne-Mix.
1: Ja, passt das ja dann auch ein animiert zum tanzen. Ja, und animiert zum zum Sahnejoghurt kaufen. Ja. Wenn ich ein Produkt aus meinem eigenen Sortiment wäre, wäre ich wahrscheinlich Marzipan.
2: Ich liebe Marzipan, ja,
1: ja Abgöttisch.
2: Also nichts mit Alkohol drin, aber das urtypische Marzipan. Als
1: das, Brot, als Kartoffel, das alles. bin ich. Ja. Über diesen Satz aus dem Wirtschaftsministerium oder aus der Politik würde ich mich am meisten freuen. Puh, da gibt es glaube
2: ich tausend Sätze, über die ich mich freuen würde, aber ähm, wenn ich das so in meine Heimatstadt mit rein projiziere, dass wir endlich anfangen, ähm, die Innenstädte oder gerade unsere Innenstadt Hamburg viel attraktiver
1: machen für Erlebniseinkauf. Das scheint bei Ihnen beiden ein großes Anliegen zu sein, darüber reden wir später Sicherlich auch noch. Jetzt erstmal zurück zum Kunden, zur Kundin, zum Konsumverhalten, Martina. Wir haben gerade eben schon drüber gesprochen, Martina. Ich habe hier eine spannende Zahl. Die Menschen haben seit 2016 fast 20 Prozent mehr im Monat für Lebensmittel ausgegeben. Das wird Holger freuen. Aber 10 Prozent weniger für Klamotten. Das kann ich nicht freuen. Merkst du das?
0: Gott sei Dank merken wir das tatsächlich noch nicht so. Es ist auch ganz tragisch. Ich finde es auch schlimm und manchmal sieht man es auch im Straßenbild, dass die Leute weniger für Bekleidung ausgeben. Aber wir sind da Gott sei Dank noch nicht von betroffen.
1: Mhm. Liegt das an Ihrem besonderen Konzept in Laden oder ist das, ist das die Branche allgemein, die ein bisschen besser durch die Krise gekommen
0: ist? Ich glaube, es liegt eher daran, dass ich in, mein Geschäft in Bergedorf habe. Wir haben da auch Leerstandsprobleme, aber es ist schon noch eine etwas andere Situation weil man dort auch wohnt und arbeitet und lebt.
1: Mhm. Bei dir im Laden war ich leider noch nicht. Das werde ich aber sicherlich nachholen. Unbedingt. Bei dir im Laden war ich schon, im Rewe, in Winterhude. Was hat sich da so seit der Corona-Pandemie, seit der Energiekrise verändert für dich? Was spürst du? Woran merkst du, dass sich da im Wesentlichen ein bisschen was verändert hat im Kaufverhalten der Leute?
2: Boah, Es hat sich ja ganz,
1: ganz viel verändert als Corona anfing,
2: war es ja auch von jetzt auf gleich. Auch da muss man die Politik ja auch so ein bisschen bisschen mit ins Boot nehmen. Ähm, da wurde uns dann auch auferlegt innerhalb von zwei Tagen äh, Abstandsregelungen, Einlasskontrollen, Spuckschutz an die Kassen zu bauen und, und, und. Ansonsten wurde mit großen Strafen da auch gedroht. Da war ein, ein eine riesen Hektik, Aufregung. Ähm, dann hat sich das Käuferverhalten logischerweise auch auch verändert. Die Menschen hatten, es der war, Supermarkt war oft der einzige Raum, in den sie sich so, so so begeben konnten. Wo man auch andere Menschen getroffen hat, obwohl ihr mit Abstand aber trotzdem andere Menschen getroffen hat, sie gesehen hat. Und man konnte sich wieder, und das hat man auch gemerkt, deutlich mehr mit Lebensmitteln beschäftigen. Also man hatte deutlich mehr Ruhe als normal in so einem hektischen Alltag, den man ja auch hat. Da gehen alle schnell, schnell einkaufen. Jetzt hatte man so ein bisschen Zeit, bisschen Ruhe. Manche Kunden waren sogar zweimal am Tag da. Ich glaube, die wurden von zu Hause noch mal zum Einkaufen zweites Mal geschickt, weil es einfach äh, so aufeinander hocken. Da hat sich ganz, ganz viel geändert. Und da hat sich auch in den einzelnen Rubriken was verändert. Es war sehr, sehr viel Richtung...
1: Klopapier eine Hand, Zeit lang.
2: Klopapier war natürlich der der Bringer im, im ersten Lockdown. Da Wie war ist das als
1: Geschäftsführer von einem Supermarkt? Irgendwie steht man manchmal davor und denkt, Leute... Ja, es Hier war ist kein Krieg ausgebrochen, zumindest nicht bei uns. Äh, was stellt ihr euch an mit diesem Nee, Klopafiel?
2: Zumindest wussten wir, dass eigentlich normalerweise für jeden völlig ausreichend da war. Also Es wurde auch äh, dafür gesorgt, dass, dass immer wieder Nachschub kam. Auch aus anderen Ländern wurden wir dann beliefert, da hat die Rewe schon für gesorgt. Aber wenn natürlich jeder mit, mit acht Paketen äh, rausrennt dann wird man das nicht mehr gewährleisten können. Und das war das große Problem. Dieser dieser Panikkauf nach Klopapier war im ersten Lockdown natürlich schon schon sehr, sehr schwierig. Aber schön war zu sehen, dass es eine eine große Entwicklung Richtung Bio gab. Äh, Randartikel, die vorher nicht so im Fokus waren, ähm, wurden ausprobiert. Es wurde, wurde viel, viel kreativer eingekauft, weil jeder natürlich... Zeit hatte auch zu kochen, Dinge auszuprobieren, nicht immer das Gleiche zu, zu essen. Und äh, das war schön schön natürlich anzusehen, dass sich da das, das Kaufverhalten extrem geändert hat. Auch Richtung Thema Nachhaltigkeit, Fairtrade, das ist ja auch so ein Thema, da muss man ja auch so ein bisschen, äh, kann man ja auch drüber diskutieren. Aber es wurde sehr, sehr viel darauf geachtet ja. und das hat sich schon extrem geändert. Jetzt zu Zeiten der Energiekrise hat sich einiges wieder so ein bisschen verschoben. Da wird natürlich auch auf den Preis geachtet und dann werden eben auch die günstigen Aktionsartikel verkauft. Es werden Mhm. die Eigenmarken rücken mehr in den Fokus gegen die Stammmarken und das ist schon so ein bisschen zu sehen, obwohl das auch stadtteilmäßig unterschiedlich zu bewerten ist. Da wo hohe Kaufkraft ist, Da wird auch schon noch für den Wein, für das Fleisch, für für andere äh, exklusive und teurere Produkte auch Geld ausgegeben. Aber es wird eben auch äh, bei manchen anderen Sachen schon gespart.
1: Hm. Martina, warst du schon mal bei ihm im Laden?
0: Ja, war ich tatsächlich schon mal. Aber nur ein einziges Mal, weil ich ja, nicht, ja, weil ich ja leider nicht in Winterhude wohne.
1: Ja, aber du, warst du auch schon du mal bei Ihrem Herrenausstatter? So nein, auch Siehst nicht. du <lacht> nicht, aber es äh, steht ganz oben auf meiner Agenda. Ja, f- finde ich auch. Wenn ich dich so sehe, du bräuchtest <lacht> <lacht> dringend mal ein paar Städte Schönen Anzug.
0: Also zu dem Thema wollte ich nämlich noch mal kurz was sagen. Ungefragt, nein, wenn ich jetzt noch mal zurückkomme auf die Frage, ähm, was sich am Einkaufsverhalten geändert hat in Bezug auf Corona und Textilien natürlich schon dieses ganze Stichwort Homeoffice und nicht stattfindende Feste und Familienfeiern, da ist natürlich der Kleidungsstil äh, hat sich ganz anders entwickelt, zumindest für diese Zeit. Inwiefern? Ja, es, man brauchte einfach nur noch gemütliche Zuhause-Klamotte, sage ich jetzt mal. Ne? Es, also man brauchte nur Freizeitbekleidung und nichts Businessmäßiges. Anzüge waren fast tot in der Zeit. Es haben keine Hochzeiten oder nur wenige Hochzeiten stattgefunden ohne Große Feiern, man ist nicht ins Büro gefahren oder nur einmal die Woche und dann ist es am Ende egal, ob man zu Hause mit Jeans und Sweatshirt sitzt oder T-Shirt oder keine Ahnung. Da hat sich natürlich schon sehr viel verändert. Aber es ist auch zu beobachten gewesen, dass es sich danach wieder so ein bisschen ins Gegenteil verkehrt hat. Also als Corona und die ganzen Lockdowns, diese sämtlichen Lockdowns unserer Zeit äh, vorbei waren, hat man auch wieder gemerkt, dass es äh, wieder einen anderen Stellenwert bekommen hat, dass wieder Feiern stattfinden, dass die Leute sich wieder schick machen wollen. Und auch wenn es insgesamt lässiger als ganz früher geworden ist, ähm, spielt es schon sehr wieder eine große Rolle.
1: Musstest, musstest du denn in deinem Laden auch ich sag mal so, an deinem deinem Sortiment oder an deinem deinem Auftreten oder an deinem ganzen Verkaufskonzept irgendwas ändern, um um diesen veränderten Kaufgewohnheiten jetzt entgegenzutreten oder zu begegnen?
0: Ja, also nicht direkt ändern. Also für die Zeit äh, der Lockdowns gab es natürlich unglaublich viele Veränderungen. Aber grundsätzlich, was, was ist jetzt was Trends angeht, ist es schon so, dass, es, dass wir das Sortiment ein bisschen lässiger angeglichen haben, sag ich mal. Das ist zum Beispiel ein neues Label, das dazugekommen ist. Oder dass wir weniger Krawatten einkaufen als vorher. Gott sei Dank werden immer noch mal welche verlangt für bestimmte Anlässe. Aber es ist natürlich viel weniger geworden. Also es ist auch vorher ja schon ist ja ein Trend zu mehr Lässigkeit entstanden, der durch Corona nochmal einen ganz anderen Schwung bekommen hat.
1: Trend zur Lässigkeit. Ich habe manchmal den Eindruck, es so ist ein Trend zur Verwahrlosung oder Schlampigkeit, mhm. wenn ich das manchmal so sehe. Ja. Äh, Gott sei Dank, dass das vorbei ist. Aber äh, was ist so die wichtigste Erkenntnis, die du so aus der Corona-Pandemie mitnimmst, aus deinem Erleben als Geschäftsführerin?
0: Die Zeit der Lockdowns war echt schwierig, aber man ist ja nicht umsonst Unternehmer, (lacht) man macht dann halt einfach irgendwas, man man lässt sich was einfallen, das Geschäft doch anzukurbeln und ähm, irgendwie doch noch zu sehen, dass man aus eigener Kraft aus der Geschichte rauskommt, was wir auch geschafft haben. Ja. Und ja, da ist man einfach schon sehr gefragt gewesen. Da musste man schon so ein bisschen sein, sein Gehirn ansch- anschmeißen. Ja, also mhm. viele
1: Sachen sind ja aus heutiger Sicht kaum noch vorstellbar, ne? Also, dass man mhm. dann teilweise nur noch einzeln oder zu zweit in den Laden Ach, das rein war ein durfte. Grotesk teilweise. Ja, oder dass man Leute in den, in den Geschäften, standen. ich erinnere mich an ein Laden, da wurde so Kleinkunst oder ich sag mal so Kunsthandwerk verkauft. Mhm. Da war einer, der ist den ganzen Tag hinter den Kunden her und hat alle kleinen Figürchen wieder desinfiziert. Mhm. Sowas lief ja damals ab, ne also unvorstellbar heutzutage.
0: Ja, es ist ja so, ganz am Anfang, ich würde mal sagen, dieser erste Lockdown, der fünf Wochen gedauert hat, da wussten wir ja auch alle noch nicht so richtig, was auf uns zukommt. Später, ein Jahr später in ähm, 2021, das war wirklich... Geradezu lächerlich, dass die Bundesländer alle unterschiedliche Bestimmungen hatten, denn diese Click-and-Meet-Phase, wo man nur äh, mit vorherigen Terminen ins Geschäft rein durfte, aber nebenan ähm, ein Kilometer weiter war es überhaupt gar kein Problem mehr und ähm, das war wirklich nachher echt, ja das war wirklich albern und da hat man halt Wege gefunden als Unternehmer, das elegant zu umgehen ohne sich äh, strafbar zu machen. Ja,
1: man muss kreativ bleiben. Ja. Ja, aus heutiger Sicht vieles unverständlich, aus damaliger Sicht ähm, oft ein vernünftiger Ansatz, so, äh, aber hinterher ist man immer schlauer. Ne? Hm. Äh, in den Supermärkten, ich erinnere mich auch noch an die ganzen äh, Sanitizer, an die ganzen äh, Securities, die vor den Supermärkten standen und jedem einen äh, Einkaufswagen in die Hand mhm. gedrückt hat. Ich äh, entnehme deinem Nicken, ist auch große Erleichterung, dass das vorbei ist. ne?
2: Ja, absolut. Also da, da muss ich, das kann ich hier vielleicht auch nochmal nutzen, da muss ich meinen Mitarbeitern auch ein Riesenkompliment machen, weil gerade in dieser Hochzeit, erster Lockdown, ähm, alle bleiben zu Hause, keiner wusste so recht, wie ansteckend ist was denn auch wirklich und was passiert da alles und das hat sich ja alles so extrem nach oben geschaukelt auch. Und da muss ich sagen, meine Mitarbeiter immer unten auf der Fläche sehr viel Kontakt, logischerweise mussten immer durch die Leute durch, haben sich immer auch diesem Risiko, sich selber anstecken zu können, ja trotz Maske ähm, auch, auch ausgesetzt und, und nicht groß drüber nachgedacht, sondern haben gesagt, ja wir halten das Ganze hier auch am Laufen. Ich hätte jeden auch verstanden, der gesagt hat, nee warte mal, ich bleibe jetzt auch zu Hause, ähm, das ist mir alles alles zu gefährlich hier. Und da muss ich meinen Mitarbeitern nochmal einen großen, großen Respekt zollen, das, das, da hat das Team unfassbar gut funktioniert, aber wir haben das dann auch gemerkt, als dann nachher sich alles wieder so ähm, in 21 nachher so ein bisschen wieder beruhigt hat und so, da hat man auch gemerkt, dass diese ganze Anspannung alles so ein bisschen runtergeht und die auch alle mal wirklich durchpusten mussten. Das waren schon schon anderthalb Jahre, wo man sagen muss, ähm, das war brutal anstrengend für sie, nachts packen, weil man tagsüber gar nicht mit den den Rollis und auch mit den den Paletten an die die Regale gekommen ist und trotzdem immer sehr, sehr dicht an ganz vielen Menschen gestanden hat. Mhm. Ähm, Das muss ich schon sagen, da sind wir froh, dass das äh, vorbei
1: ist wieder. Ja, In der Not wird man erfinderisch. Natürlich auch die Konsumenten, die Kunden, die Kundinnen, die haben dann irgendwann gesagt, okay, ich darf nirgendwo mehr hin einkaufen. Ich will meine Sachen trotzdem haben. Und dann fängt man an, im Internet zu bestellen. Das habe ich ganz genauso gemacht. Das konnte man ja bei Rewe vorher auch schon Bestellservice. Service. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es natürlich in der Pandemie geboomt hat. Ist das etwas, wovon du profitiert hast, wovon dein Laden profitiert hat? Oder ist das ein zweischneidiges Schwert für euch? Ist die Konkurrenz im Onlinehandel größer geworden seitdem? Spürst du das?
0: Ja, das merkt man schon. Also ich glaube auch, dass in der Pandemiezeit. Auch Menschen zum Online-Handel rübergewechselt sind, zumindest partiell, die das sonst vorher vielleicht nicht gemacht hätten. Auch ältere Kunden, die vielleicht immer eine Hemmschwelle da hatten. Die haben sich das vielleicht von ihren Kindern oder Enkeln oder sowas zeigen lassen und wie das geht. Oder die haben es für sie bestellt. Es ist Gott sei Dank so, jedenfalls ist es mein Empfinden, dass es sich auch wieder ein Stück zurückentwickelt hat. Aber ja, man hat einfach eine höhere Affinität inzwischen zum Online-Shoppen gefunden, weil man einfach auch natürlich immer sieht, da ist die Auswahl groß. Aber es gibt auch genügend Leute, die sagen, nee, da habe ich jetzt auch wieder gar keine Lust zu. Ich möchte wieder direkt im Laden Ähm, möchte dort Sachen anfassen können, gleich mitnehmen können, ich möchte mich inspirieren lassen, ich möchte die Beratung haben und ich bin es leid, das habe ich auch schon von vielen gehört, diese ganze Hin und Her Schickerei wieder zur äh, Poststelle oder hier zu den den dhl Packstationen, mir fällt es gerade nicht ein, zu rennen und ähm, diese unzähligen Retouren dann, viele bestellen sich ja bekanntermaßen mehrere Größen von einem Artikel und das meiste geht davon wieder zurück. Und ähm, da ist Gott sei Dank auch eine Sensibilität dafür, dass man das auch nicht immer oder nicht mehr so viel möchte.
1: Ich hab so das Gefühl, dass viele dennoch jammern äh, und sagen, ach Mensch, der Onlinehandel, der macht uns das Leben so schwer. Wie kann man darauf reagieren als Händler? Ähm, hast du da irgendwie ein Rezept, wie man die Kunden wieder zurückbekommt? Muss man sich da auf seine Stärken konzentrieren mehr?
0: Ja, das ist es, würde ich sagen. Also wir haben bewusst keinen Online-Shop, Aber wir haben eine Website, wir haben einen Facebook-Auftritt, einen Instagram-Auftritt und ähm, ich bin der Meinung, dass es auch ausreichend ist und da fahren wir bisher ganz gut mit, dass man im Netz gefunden wird, dass man äh, auf digitalem Weg den Weg zum Kunden findet. Aber am Ende wollen die gerne im Laden kaufen, jedenfalls viele. Nicht immer, Mhm. sicherlich nicht immer, aber genügend, um äh, damit gut über die Runden zu kommen.
1: Ich verstehe das. Also äh, ich bin auch ein großer Fan davon, Sachen sofort in der Hand zu haben, mitzunehmen. So, Ich äh, finde das Bestellen auch manchmal ganz praktisch, aber das Warten, irgendwie, so, wann kommt es endlich? Irgendwann hast du vergessen, dass du überhaupt was bestellt hast und dann kommt es doch, dann brauchst du es gar nicht oh. mehr. Also ich, ich mache das auch ganz gerne. Ich wollte dazu noch kurz sagen, ich glaube, wir, wir müssen anfangen,
2: dieses Denken... Entweder online oder stationär, das müssen wir ablegen, weil wir werden, online wird bleiben. Das ist so, im Zeitalter der, der Digitalisierung werden wir uns immer mehr damit anfreunden müssen, mit vielen Bereichen, sondern wir müssen gucken, wo finde ich dann als stationärer Handel meine Nischen? Wo habe ich ein besonderes Einkaufserlebnis? Wo habe ich eine, eine besondere Beratung? Wo Mit welchem Sortiment ähm, locke ich den Kunden in meinen Laden, was er online eventuell auch kaufen könnte, was aber eher schwierig ist, dann äh, das Ganze so zusammenzustellen, dass es eben auch so ein ein Paket gibt mit Anzug und Weste und vielleicht Krawatte dazu und diese ganzen Dinge. Ich glaube, wir müssen dann diese Nischen gut besetzen im im Einzelhandel. Mhm. Im Supermarkt ist es ja nichts anderes. Wir haben ja auch Lieferservice, Abholservice. Ich wollte gerade sagen, in Hamburg
1: ist ja eine ganz besondere Situation. Da sind ja irgendwann die Lieferservices aus dem Boden geschossen. Also du sitzt abends vorm Fernseher, hast Bock auf ein kaltes Bier, nichts mehr im Kühlschrank, du musst nichts raus und die bringen das vorbei. Dachtest du im ersten Moment, oh scheiße, jetzt sind wir, jetzt sind wir echt... Äh, nee, ich hatte nie im, im, im wirklich,
2: Her- oder ich bis heute nicht, ich habe nie wirklich Angst davor, dass das ein, einen so großen Anteil nachher annimmt, äh, dass, dass äh, unser stationärer Bereich da deutlich verliert, weil ich immer noch der Meinung bin und ich glaube, dass viele Menschen auch so denken, ähm, dieses Erlebnis. Natürlich ist es immer ein bisschen Zeitaufwand, aber dieses Riechen, Schmecken, ein Gefühl aufsaugen, wenn man in den Supermarkt geht, zu zu am, am Servicetresen zu stehen, ein Stück äh, neuen Schinken rübergereicht zu bekommen oder die ganze vegane Vielfalt, was ja extrem im Kommen ist, zu sehen, was, was sind da für neue Produkte gerade wieder äh, im Kommen. Ähm, das ist, glaube ich, das entscheidende, warum die Menschen immer weiter auch in den Supermarkt gehen werden.
1: Der Trend geht ja in Richtung nachhaltigere Produkte, gerade im Supermarkt. Du hast es vorhin nur angesprochen: Ökoprodukte, Fairtrade-Produkte, Produkte aus der Region, äh, sozial äh, verträglich äh, angebaute, hergestellte Produkte. Ähm, hast du dass die, die Entscheidung, solche Sachen in deinem Rewe aufzunehmen und diesen Sachen oder diese Sachen Bedeutung und Aufmerksamkeit zu schenken, bewusst getroffen? Oder waren da Leute um dich herum, die gesagt haben, Holger, pass mal auf, wir müssen da ein bisschen was in die Richtung machen? Weil unsere junge Kundschaft, vor allem die junge Kundschaft, die fährt auf sowas ab?
2: Nein, da sind wir schon sehr weit. Also, wir, wir bei uns ist ja auch fast jedes Start-up irgendwie vertreten im, im Supermarkt. Viele Neuheiten, viele neue Produkte. Man muss auch immer vorsichtig sein. Wenn das Label draufsteht regional, heißt es nicht gleich, dass es ein gutes Produkt ist, sondern es, es kommt erstmal hier sehr regional oder lokal, manchmal auch, manchmal sind es ja fünf Straßen weiter, wird irgendetwas produziert. Das heißt nicht gleich, dass es qualitativ auch gut ist, sondern es ist erstmal nur. Eine, eine Ortsbeschreibung, wo man sagt, das kommt hier aus der Nähe und das kommt nicht irgendwo aus Bayern. Mhm. So Bayern gehört ja nicht jetzt unbedingt zum Vorort von Hamburg. Und insofern muss man da immer sehr vorsichtig sein. Und deswegen ist es trotzdem wichtig, dass man, wenn man diese regionalen Artikel, diese Fairtrade, heißt ja auch nicht, dass alle Produkte und alle Bestandteile dieser kompletten Lieferkette, die da sind, ähm, dass da jedes Teil auch Fairtrade von ist, sondern dass manche Teile davon Fairtrade sein können, aber manche Teile eben in dieser Produktionskette auch nicht. Auch da muss man wiederum vorsichtig mhm. sein. Und deswegen ist es schon wichtig, dass man immer wieder aufklärt, dass man immer wieder auch, auch selber prüft, was hat man da? Ist das das Richtige? Ist das etwas, was wir noch nicht haben? Ist es gerade der Trend, der jetzt kommt? Wir reden über, über Mehrweg, wird immer mehr kommen, alles wird in Glas verpackt und, und, und. Wir haben damals 2016 als erste große Kette die Plastiktüte abgeschafft. Dafür wurde die Papiertüte viel, viel mehr genommen. Ich glaube nicht, dass die Papiertüte die endgültige Lösung ist, weil So eine Papiertüte müsste man, ich weiß gar nicht, 15 oder 20 Mal benutzen, damit sich das überhaupt dann dementsprechend auch
1: rechnet. Martina, ich wollte dich auch nochmal ansprechen. So dieses Thema Nachhaltigkeit betrifft natürlich auch Mhm. die Textilbranche. Mhm. Ähm, Gibt es da auch Kunden bei dir, die dann ab und zu mal fragen, hey, wo kommt denn das äh, Kleidungsstück her, wie ist das hergestellt, was ist das für ein Stoff?
0: Ja, das kann man schon beobachten, dass da ein bisschen mehr Sensibilität eingetreten ist und die Leute sich schon mal mehr für das Produktionsland interessieren und Gott sei Dank ist es auch so, dass es inzwischen mehr Produktionsstätten in Europa gibt wenigstens, also Deutschland leider in den allerwenigsten Fällen ist es einfach zu teuer, der Konsument muss ja auch bereit sein, dann auch entsprechend mehr zu bezahlen, das ist leider so. Aber wir haben schon Spanien, Slowakei oder Bulgarien oder sowas mal dabei, was früher vielleicht in Asien produziert worden wäre. Also da hat ein Umdenken stattgefunden. Und auch das Thema Plastik, über das wir jetzt gerade sprachen. Teilweise ist es jetzt bei den Lieferanten auch schon angekommen, dass die zumindest darauf achten, dass es recycelte Plastikfolie ist Oder dass sie leichter abbaubar ist. Aber das ist schon ein ganz schön äh, schwieriges Thema, weil es ja auch immer ansprechend aussehen muss. Ähm, Also wir können nicht ganz auf Plastik verzichten. Also nehmen wir jetzt nur mal ein weißes Oberhemd. Also jetzt mal ganz, ganz was Simples bis das beim Kunden ankommt, ist es ja durch x Hände gegangen und sieht dann abgegrabbelt aus. Es ist einfach so, das geht nicht. Wir können da nicht ganz auf Plastik verzichten. Aber unsere Lieferanten haben jetzt, äh, sind dazu übergegangen, ähm, eben, recycelte Folien zu verwenden und ähm, diese ganzen, wir sagen immer die Innereien im Hemd, also da ist ja Plastik und Klammern und Nadeln, da ist ja so viel drin, damit das Hemd so aussieht, dass es so ganz akkurat im, im Regal liegen kann. Das wird jetzt auch ersetzt durch, also Plastik durch äh, Pappe ersetzt und auf Nadeln wird teilweise verzichtet und es sieht trotzdem noch gut aus. Mhm. Ne? Und das das setzt sich immer ja. weiter durch und das muss auch zwingend so sein.
1: Also das, das, das ist, ist ja das, ja im, im, das Umdenken. Ja? Absolut,
2: wir, wir, wir müssen ein großes Umdenken haben und wir müssen... Wir Konsumenten müssen großes Umdenken haben und, und die Industrie muss ein großes Umdenken haben. Das ist ja es ist ja nicht nur fünf vor zwölf, sondern es ist ja schon kurz nach zwölf. Und da müssen wir nicht nicht übereinander sprechen, sondern miteinander sprechen, weil sonst wären wir das in der Kürze der Zeit, äh, was wir uns vorgenommen haben, alles was das Thema äh, Klimawandel und sowas betrifft, werden wir es nicht schaffen. Aber genau das ist das Problem. Die Rewe und, und andere Supermärkte fangen ja auch damit an, vieles unverpackt. Auch da muss ja ein um- Umdenken sein. Die, wir bleiben mal bei der, bei der Gurke, bei der grünen Gurke. Ganz normal, die war vorher immer im Plastik. Es ist aber eins der empfindlichsten und sensibelsten Lebensmittel, was es gibt. Die ditcht irgendwo gegen, weil sie einen unfassbar hohen Wassergehalt hat. Die ditcht irgendwo gegen und schon ist eine kleine Delle drin. Die werden nicht gekauft. Mhm. So, aber wir wollen gerne das Plastik
1: weg haben. Auch die, so, also die nicht standardisierten Gemüseformen und so, die sollen ja auch eigentlich verkaufen, müssen, aber wir müssen, wollen
2: es nicht. Ne? Genau, wir müssen anfangen umzudenken, dass wir mehr dahin gehen und und das dann auch tolerieren, dass da vielleicht mal eine kleine Delle drin ist, dass da mal irgendwie eine kleine Macke drin ist, äh, weil wir es sonst nicht hinkriegen, diesen ganzen Verpackungsmüll, den es ja gibt, brauchen wir ja nicht drüber diskutieren, damit wir da eben der, der Situation irgendwann auch her werden und, und, und sagen können, so, wir, wir tolerieren das, wir nehmen das so an mhm. und gucken dann eben nicht irgendwie so an der Gurke vorbei, die äh, eine kleine Delle hat.
1: Ja, ich finde das super. Ich finde auch diese EU-Initiativen gut, dass man irgendwann mal sagt, die Gurke muss jetzt nicht 100% gerade sein, lass sie krumm sein, sie schmeckt ja genauso gut oder lass den Apfel halt irgendwie nicht ganz so rund sein, ist ja genauso lecker. Aber ihr beide seht positiv in die Zukunft.
0: Immer. Auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Ich habe hier noch eine kleine Rubrik und die nennt sich...
0: Expresskasse.
1: Schnellfragerunde. Entweder oder, Martina, es geht mit dir los. Bar oder Karte zahlen? Bar. Ein Euro oder Einkaufschip? Einkaufschip. Fertiggericht oder selber kochen?
0: Selber kochen.
1: Einkaufen oder liefern lassen? Einkaufen. Kleingeld oder nur noch Scheine in Zukunft? Kleingeld. Amazon oder Otto?
0: Dann Otto, weil es Hamburg ist.
1: Nordsee oder Ostsee? Nordsee. Ist das Glas halb voll oder halb leer?
0: Halb voll, natürlich.
1: HSV oder St. Pauli?
0: HSV, sorry.
1: Okay, ich gebe ab zu einem <lacht> etwas sparsamen Gucken in Holger Stanislavski. Bar oder Karte zahlen? Immer Bar. Ein Euro oder ein Einkaufschip? Ein Euro. Fertiggericht oder selber kochen? Selber kochen. Einkaufen oder liefern lassen? Auf jeden Fall einkaufen. Bei dir? Ja.
2: Kaufst du auch manchmal woanders? Ja, schon, um mir auch die anderen Läden anzugucken. Doch, auf jeden Fall. Kennen die dich dann schon oder gehst du in Kognitor rein? Manche erkennen mich dann auch mal und manche haben dann Angst, dass wir den Laden übernehmen. <lacht> aber das, eigentlich will ich nur ein paar Sachen besorgen und einfach mal so ein Gefühl dafür kriegen für so einen anderen Laden. Wie ist es mit dir? Kleingeld oder nur noch Scheine in Zukunft? Äh, Scheine, aber mein 1 euro stück für meinen Einkaufswagen brauche ich dann ja doch. Äh, Amazon oder Otto? Gar nichts von beiden. Ich kaufe nichts im Internet. Bewusste Entscheidung? Ja, ich bestelle bestell nichts. Ich, ich kriege es auch nicht so wirklich hin, glaube ich. Ich habe es ein paar Mal probiert, aber ich gehe immer gerne überall dahin, wo ich auch einen Laden betreten kann.
1: Nordsee oder Ostsee? Nordsee. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Immer halb voll. Und auch für dich natürlich die Fußballfrage, HSV oder Hansa Rostock?
0: Das ist aber gemein.
1: Das ist schwer. Werder Bremen. Oh. Ja, toll. Vielen Dank für diese interessante Gesprächsrunde. Wir haben sehr viel gelernt über verändertes Konsumverhalten und was sich in den Innenstädten ändern muss. Wenn Sie Fragen haben zu diesem Podcast oder wenn Ihnen ein Thema wichtig ist, über das wir auch mal reden sollten hier. Bei Handel2Go, dann schreiben Sie uns. Kontakt finden Sie in den Shownotes. Das Wichtigste hätte ich jetzt fast noch vergessen. Ich habe immer ein Gastgeschenk mit dabei und das dealen wir. Der Deal des Tages fehlt noch. Das heißt, ich habe im ersten Podcast mit den beiden Chefs vom Handelsverband Nord, mit dem Herrn Böckenholt und mit dem Herrn Bartmann, habe ich einen Deal gemacht. Und zwar habe ich etwas mitgebracht, was mir sehr wichtig ist. Es war ein Golfball, weil ich gerne Golf spiele und habe im Gegenzug dazu eine Tasse bekommen. Und die trade ich jetzt weiter. Und die tausche ich jetzt gegen etwas, was, was ihr mir mitgebracht habt. Ich habe keine Ahnung. Habt ihr was dabei? Ja. ja. Okay. Ähm, ihr, ihr, ihr einigt euch auf ein Geschenk. Also ähm, was, was, was wollt ihr loswerden? Also hier ist, eine, hier ist eine Tasse, die habe ich wirklich vom Handelsverband Nord bekommen, von Herrn Böckenholter. Da steht Fakt Corona drauf. Und ich glaube, diese Tasse spricht uns allen aus dem Herzen. Ja.
2: Ne? Ich habe äh, Alternativ mitgebracht. Äh, 2005 im Februar habe ich das Duell der Legenden gespielt am miller tor Das war mein Abschiedsspiel mit André Trulsen zusammen. Mit Truller. Und das ist mein übrig gebliebenes oh. Shirt. Und das würde ich dann... Nicht dein Ernst, das würdest du abgeben? Das würde ich abgeben und wenn ihr es nachher nicht mehr loswerdet, weil nur noch Hansa Rostock und HSV-Fans hier sitzen, dann äh, dürft ihr das gerne versteigern
1: oder sonst irgendwas für einen guten Zweck. Wow, also das nehme ich sofort gegen die Tasse. Willst du noch was drauflegen, Martina? Nee,
0: da kann ich nicht mithalten.
1: (lacht) Das nehme ich sofort, das ist ja der Knaller. Hier ist die Tasse, nimm sie ganz schnell (lacht) und gib mir das T-Shirt, weil ich gebe es nicht mehr zurück. Oh, wow. Aber nicht nicht bei Hansa Rostock Nein, ich bin gespannt, (lacht) wen wir als nächstes hier haben. Der kriegt dann dieses T-Shirt und ich hoffe, dass ich es eintausche gegen etwas richtig Gutes, weil da muss schon ein bisschen was rüberwachsen, bevor ich das wieder loswerde. Toll, vielen, vielen Dank.
0: Ich habe ja auch was. Das gebe ich dir jetzt trotzdem. Das ist nur längst nicht so toll wie das T-Shirt. So, man hat sicherlich nichts gemerkt, dass ich Bergedorf-Fan bin. Das kam Quatsch. bestimmt nicht rüber. Quatsch. Das sind, ich glaube, Pfefferminzbonbons oh. mit dem Bergedorf-Wappen. Das sind nämlich die drei Eichen. Und wir haben ja noch eine richtige Kaffeerösterei in Bergedorf, nämlich Kaffeerösterei Tim. Und da haben die auch solche schönen Sachen.
1: Oh, toll. Vielen Dank.
0: Dann muss ich noch ein das, bisschen Werbung ich, machen. Ja.
1: ja, toll. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ähm Toll, dass ihr bei uns wart und äh, wünsche für die Zukunft alles Gute. Ja, gleichfalls. Dankeschön. Danke.
0: Handel to Go. Ein Podcast vom Handelsverband Nord. Produziert von Dr. X. On Air Promotion.